0: 2018. augusztus 16-a sorsfordító nap volt Svitac Alexa életében. Hosszú és mély alvásból ébredezett. Érezte, hogy valami nincs rendben. Gyenge volt és kimerült. A körülötte lévő hangokra figyelt. Foci meccs ment egy tévében. Tisztán hallotta, hogy éppen golna körül a kommentátor. Ahogy azt is, hogy emberek beszélgetnek. Minden visszhangzott. Biztos volt benne, hogy nem otthon van. Ettől pánikba esett és hirtelen kinyitotta a szemét. Fehér falakat, egyszerű bútorokat, résnyére nyitott ajtót látott. Már a helység ismerős volt, mégsem tudta, hol van. Az ágya melletti éli szekrényen észrevett egy fotót, ő volt rajta, hogy éppen egy delfinnel úszik. Ettől nyugodtabb lett, valahogy minden egy kicsit kedvesebbnek tűnt, is. végül arra jutott, hogy valószínűleg egy delfináriumban van. Svitacsa Alexa valójában egy debreceni kórház intenzív osztályának ágyán feküdt. A fényképet édesanyja tette a szekrényre, hogy lánya ne ijedjen meg, amikor magához tér a kómából. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élettele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent Podcastben két heten mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Mai adásunkban Svita Csalexa asztalitánisz szerző történetét ismerhetitek meg. Egy fiatal sportoló ét akinek váratlanul előjelek nélkül változott meg az élete. Egy betegség miatt amputálni kellett bal alkarját és összes lábujját. De ő mégsem tört össze, és nem engedett a kétségbeesés és a fájdalom nyomásának. Ez a történet egy olyan lányról szól, aki nem csak orvosait, családtagjait, barátait lepte meg erejével, hanem saját magát is. Túl fizikai és lelki fájdalmon. Túl az észszerű teljesítőképesség határain, minden tragikus változás ellenére hihetetlen gyorsasággal alkalmazkodott megváltozott élethelyzetéhez, sőt egy olyan álmát is beteljesítette, amelyre egészséges sportolóként nem volt lehetősége. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: a leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jóha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesztőled néhány fontos feladatot és segít az újrakezdésben. A generáli biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod, a döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
0: Valamikor 1997-ben egy hajdú szoboszlói családi ház napaliában egy 7 éves kislánya tévé előtt üldögélt édesapjával. városi csatornán néztek egy riportot, amely egy kínai férfiről szólt, aki edzéseket tartott a helyi sportklubban. A kislány Szvitacs Alexa volt, a kínai férfi a tévében pedig későbbi edzője Csocsó. Ez a pillanat volt az, amikor Alexa eldöntötte, hogy az asztali tenisz lesz a sportja. Azt viszont akkor még nem tudta, hogy a pingpong lesz az a mentővis, amelynek segítségével képes lesz átvészelni egy több mint húsz évvel későbbi tragédia következményeit. Odafordultam apához, és mondtam, meg
2: kell, mondom, engem ide vigyél el pingpongozni, mert én így szeretnék pingpongozni, mint ez a kínai. És akkor le is vitt edzésre, egyből megtetszett, Hát egyből belegkapott a
0: hangulata ennek az egésznek.
2: Igen, nagyon nagyon szigorú volt az edzőm, iszonyatosan, hát A beszél Igen. Kérgetni. A csocsóról. nem beszél a mai napig helyesen magyarul, tehát nagyon nehéz megérteni, hogy mit mond. Nálunk a kezdőknél úgy szokott kezdődni, hogy az ütő a kézbe, a labda, és akkor pattogtatni kell. De ez körülbelül egy órát csinált, két óra hosszát, és velem olyan szinten nem foglalkozott a csocsó, hogy én ezt csináltam egy hétig, meg két hétig, és akkor egyszer csak odafodott, hogy úristen ez a gyerek még mindig itt van, hát, jó, hát akkor most már elkezdek vele foglalkozni. Tehát, hogy én amúgy sok mindent inkább a szorgalmamnak köszönhetek, tehát hogy soha nem voltam ez a kikiáltott tős nagy tehetség, hanem tényleg akaratos voltam, meg nagyon-nagyon szorgalmas.
0: Alex a kitartása és szorgalma egészen a versenysportig repítette. Számos eredményes mérkőzéssel a háta mögött fényes jövőt jósoltak neki a sportszakértők. De a nagy cél, az álom, hogy eljusson egy olimpiára, nem valósult meg. Idővel úgy döntött, hogy az sport helyett inkább gyerekekkel szeretne foglalkozni. Diplomát szerzett a testnevelési egyetemen, és hivatásos oktató lett. 2018. augusztusának első napjaiban éppen egy lengyelországi sporttáborra készítette fel növendékeit. Jókedvű volt, a gyerekek lelkesek, a közös munka jól haladt. Minden a legnagyobb rendben volt, míg nem augusztus 9-e hajnalán Alexa zihába ébredt. Éles fájdalmat érzett az izületeiben. Tompa szúrást a gyomrában, és hány ingere volt. Nehezen, de kisételt a konyhába egy pohár vízért, majd szépen lassan vissza a szobájába az ágyig. Arra gondolt, hogy biztosan az edzésen kapott el valami vírust a gyerekektől, majd reggelre kiheveri. Nehezen, de végül visszaaludt.
2: De csak nem voltam jobban, akkor kívtuk az ügyeletet, ők kijöttek hozzám, adtak egy gyinekciót, mondták, hogy ettől majd jobban leszek. Nem lettem jobban, elkezdett nagyon felmenni magasra a lázam. És akkor délután testvérem, testvéremmel voltunk otthon, és azt tudtam, hogyha annyira rossz lenne a helyzet, én nem szeretnék pesten kórházba kerülni. Úgy voltam vele, hogy akkor inkább vigyenek haza, és akkor ott legyek a közelbe valahol. Ki is hívtuk a mentőket, hogy egyáltalán nézzék már meg, hogy szállítható állapotban vagyok-e, mert hogyha igen, akkor Teson beültet az autóba. És akkor hazavisz. Három óra hosszát kellett sajnos várni a mentőkre, annyira későn jöttek ki, nem is tudom, hányszor rájuk telefonáltunk. Mikor kiérkeztek, egy darab inekció volt náluk, semmi más, azt beadták, attól megint jobban éreztem magamat. Összepakoltunk, és ugye elindultunk hajnuszoboszlóra. Emlékszem, az út már kínszenvedés volt nekem. Testem a bezzinkúton állt meg, is jégkockákkal borította be az egész testemet, mert annyira magas volt a lázam, meg annyira rosszul voltam beszélni, nem bírtam meg semmi, És mikor hazaértünk, akkor nem bírtam kiszállni az autóból keresztapukám vitt be az ölébe a házba, és lefektettek, és akkor már látták is, hogy itt azért valószínűleg komolyabb baj van, és akkor kisívták a mentőket. Bent már a szobámba ott infúziót kötöttek be, és amikor kivittek a mentőautóba a ház előtt, még legalább egy ötven percig láttak
0: el, hogy egyáltalán szállítható állapotba kerüljek. Alexát egy debreceni kórházba szállították, Ekkor már majdnem két napja küzdött erős fájdalmakkal és nagyon magas lázzal. A sürgősségi osztályon különböző vizsgálatok követték egymást, állapota egyre rosszabb lett. Mégsem gyanakodott senki komolyabb betegségre. Az orvosok optimizmusa ellenére Alexa biztos volt benne, hogy valami komoly baja van. Mondták is, hogy
2: hát hogyha megjönnek az eredmények, akkor hazaismeltek, mert valószínűleg egy kis vírust elkaptam, de hát Érzi azt az ember, hogy mikor van az a pont, mikor haza tud menni, vagy amikor nem. És és én abszolút azt éreztem, hogy nekem valami nagyobb bajom van, mert mindenem fájt, tényleg nagyon rosszul éreztem magamat. A laboreredmények meg is érkeztek, és akkor bizonyították is, hogy valóban itt van valami komolyabb baj, úgyhogy felvittek a fertőző osztályra, és akkor ott kérdezték meg először, hogy nem emeszúálok véletlen, és mondtam, hogy de. És kérdezték, hogy a Tampont használok, mondtam, hogy igen. Akkor jött először szóba
0: egyáltalán, akkor merült fel, hogy valószínűleg vérmérgezést kaptam. A betegség, amely a szörnyű fájdalmakat okozta, a toxikus shock-szindróma volt. Egy ritka, de nagyon súlyos fertőzés, amit egy baktérium által teremtett okoz. Már az esetek felében tampont használó nőknél fordul elő, jelentkezhet szülést vagy nőgyógyászati beavatkozást követően, sőt férfiakat is megtámadhat kórházi kezelés vagy egyéb betegségek, sérülések idején. Tünetei közé sorolják az influenzára jellemző panaszokat, és ha nem kezelik, súlyosan károsíthatja a bőrt és a belső szerveket. A toxikus sok szindróma Amennyiben időben felfedezik, gyorsan és hatékonyan kezelhető. Alexánál azonban már előre haladott volt a betegség, napok óta küzdködött a tüneteivel. Mire az orvosok felállították a diagnózist, addigra Alexát már elviselhetetlen fájdalmak gyötörték, szinte önkívületi állapotba került.
2: Az éjszaka folyamán én meg annyira rosszul lettem, hogy vissza kellett, hogy vigyenek a sürgősségére. Az nagyon mélyen bennem van egyébként, hogy ott mindenféle zsinor rajtam van, és hogy mennyire nem kapok levegőt, és hogy fáj az egész melkasom, meg mindenem. Szombat reggelre fel is vittek az intenzív osztályra. És akkor még délután a beengedték hozzám, hogy az intenzív osztályon ugye nagyon szigorú látogatás van. Beengedték még őket hozzám, és emlékszem, hogy anyától kérdeztem, hogy nem kékzöld volt a melkasom, mert hogy annyira fáj, mint valaki rálépett volna, vagy hogy átmentek volna rajta. Mondta, hogy nem. Nyilván csak belülről éreztem ezt a fajta fájdalmat. Még olyanokra emlékszem, hogy felraktak egy ilyen gépre, amit 72 órán át rajtam kellett, hogy legyen, hogy átmossa a véremet. Azt nagyon rosszul viseltem, hogy a vé meg és mondták, hogy mozdulatlanul kell, hogy feküdjek. Eleve nem vagyok az, aki megbír egy helybe, úgyhogy az így nagyon
0: rosszul érintett. A családja látogatását követően Alexa nem lett jobban. Sőt, állapota súlyosbodott. Amikor a dialízis készülék vezetékei kikerültek a testéből, már nem volt eszméletünél. Az éjszaka folyamán intenzív osztályra került, majd az orvosok döntési alapján mesterséges kómába helyezték. Ezzel próbálva megóvni szervezetét a küzdelemmel és a fájdalommal járó stressztől és a további bajoktól. Mikor anyujék vasárnap reggel hívták ugye a kórházat, hogy
2: mi a helyzet velem, akkor hát úgy fogalmaztak, hogy, hát, hogy azonnal jöjjenek be és körülbelül
0: búcsúzkodjanak el tőlem, mert annyira kritikus az állapotom. Alexa négy napon keresztül feküdt kómában. Az első két napon az életben maradása volt a tét. A család szüntelenül mellette volt, reménykedtek, beszéltek hozzá, a szeretetükkel próbálták életben tartani. Az eszméletlen Alexa ebből semmit sem érzékelt. Ami a családtagok számára végtelennek és reménytelennek tűnő várakozás volt, az neki egy mély és zavaros álomnak tűnt csupán. A Kóma harmadik napján beszéltek először az orvosok a javulás esélyéről. Ekkor Alexa már túl volt az életveszélyen, de arról, hogy a szervezete milyen károsodásokat szenvedett, még semmit sem lehetett tudni. Egy nap a később tért magához, ami nehéz, megrázó pillanat volt. Alexa mégis humorral tud visszatekinteni rá. Mikor felébredtem, még annyira be voltam gyógyszerezve,
2: hogy amikor lenéztem, ugye láttam, hogy el vannak feketedve ugye a lábujjaim, meg ugye a kezem se olyan színű a balkezem, kezem, aminek kellett volna, hogy legyen, és akkor be volt rajzolva. És még meg is kérdeztem,
0: hogy mi ez az új tetoválás itt rajtam. Megdöbentő nekem sok minden más mellett, hogy felébredtem a is, és akkor nem jött oda valaki, szakember, vagy bárki, aki elmesélje, hogy Szia, Alexa, felébredtél egy négy napos kómából, és most erre is és számíts egyébként? Nem, nem volt ilyen, sőt, még az
2: orvosok által figyelmeztették is a családtagjaimat, ugye, akik bejárhattak hozzám látogatni, hogy egy darabig ne is mondjanak nekem semmit egyáltalán hmm. arról is, hogy én kómában voltam. Milyen felébredni egy kómából egyébként? Nagyon furcsa volt, arra emlékszem, hogy annakat beképzeltem például, hogy Jennifer Aniston az egyik nővér meg, tehát, hogy tényleg azért elég erős gyógyszereket kaptam. De, de emlékszem arra az ébredésre meg, hogy felhívtam reggel 6 órakor és akkor ugye nem is értettem, hogy miért sikitoznak, meg tapsolnak, és ez is annyira furcsa volt. De hát tudom, jól van, törülnek nekik, hogy telefonáltam. A csocsó is felhívott, ugye?
0: Igen. Van, Igen. Az szinte véletlen az Tudod, teljesen, teljesen
2: véletlen volt, és ráérzett, mert valami éjfél, vagy ilyen hajnali egy óra volt, és akkor egyszer megcsörgetett, és azt hittem, hogy véletlen volt, mert ugye, hogy Alexa, biztos első vagyok a telefonkönyvében, véletlen rám nyomott, és amikor a másodgyel is hívott, mondom, csak felveszem most már a telefont, és akkor mondta, hogy kicsi baj van. Mondom, hát baj volt, csocsó, igen, de most már nincs, mondom, minden rendben lesz. És akkor úgy fogalmazott, hogy az kurva anyád, az nem meghalni. <laughs> Elérzékenyültem. és tényleg ez a mondat, ez erőt adott, és pláne ugye az a része, amikor úgy fogalmazott, hogy újra megtanulunk együtt pingpongozni, és hogy újra megtanít.
0: Ekkor azonban még sem Csocsó, sem ő, de még Alexa szülei sem sejtették, hogy a minden rendben. Néhány nap elteltével megváltozott jelentéssel bír majd. Alexa karjáról ugyanis napokkal később sem szűnt a furcsa elszíneződés hogy mi lesz
2: akkor így most a kezemmel, és mondták, hogy hát, hogy nagyon remélik, hogy mivel a többiről is felszívódott, erről is fel fog szívulni. És akkor minden nap ugye tornáztunk ott a gyógytornázzal. Annyira gyenge voltam, hogy nem bírtam felülni se az ágyba. Úgyhogy nagyon legyengültem. Az első alkalommal, amikor kimentem zuanyozni, kitoltak tolószékbe, az volt a sokkoló, amikor így lenéztem, és mondom, úristen, mondom, hova tűnt a combom, meg így mindenem. Tehát, hogy 16 kilót kogytam le az, alatt az egy Két alatt szintet. Aztán egy nap bejött egy orvos csapat, tisztán emlékszem rá, hogy dopplerrel elkezdték vizsgálgatni ugye a kezemet, meg a lábamat, és így a fejem fölött így, mintha tényleg ott sem lettem volna, akkor így megbeszélték, hogy na, akkor mindentől kell levágni. És akkor mondom, hogy tessék, mondom, mit csinálunk? És akkor ott a két orvos így nézett egymásra, és hogy, hogy senki nem készítette fel a kis völgyet, hogy le fogjuk vágni a kezét. teljesen sok volt, Én sírtam nyilván, meg feltettem a kérdéseket, hogy ez most miért velem történik, meg miért
0: éppen velem történik. Még nem sejtette, hogy körülbelül egy év múlva saját maga válaszolja majd meg a feltett kérdését. Abban az elveszett pillanatban mégis elképesztő erővel nézett szembe a szóval, amelyet az orvosok szinte csak rutinszerűen ejtette ki a szájukon. Amputáció. Rémisztő. Igazságtalan helyzet. Neki mégis csupán néhány perc kellett, és stratégiát állított a túléléshez. Honnan merített erőt? Ezzel folytatom hamarosan, előtte azonban hallgassátok meg, milyen más műsorokkal várunk titeket.
3: Te tudod is menet közben, hogy ez most fájni fog a másiknak? Hát hát azért írom. Ja, azért írod? Persze! Sziasztok! Én Kodarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók egy podcast bátor magyarokról.
1: Nem zene volt, hanem fütyüléztem. Ez egy üzenet volt, hogy fütyülök rá, amit mondasz.
3: A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposra tösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat.
0: Tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, mégiscsak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk.
3: <gül> akik ha elbuknak csak
0: azért is kezdik. Nem fogadod el, hogy veszítettél. Addig mész, amíg nem nyersz.
3: A felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Még a rettöltes Superboys filmre is azt mondom, hogy sokat tanultam belőle. Na abból például mit? Hát, hogy ilyet nem szabad soha többet csinálni.
1: A Beaton Studio Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton Podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Szőlösi Györgyi vagyok, ez a to Do List, egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. A műsor minden epizódjában egy-egy az üzleti életet meghatározó témát beszélünk át szakértőkkel, és ami a legfontosabb, össze is foglaljuk, hogy mit érdemes kezdeni ezekkel az információkkal. Elmondjuk, hogy mit tegyetek meg ma, hogy legyen holnap. El azt követően, hogy Svita Csalksa szembesült a megrázó ténnyel életmentő műtét vár rá, aminek során bal alkarját amputálni fogják. Az orvosok zavarban átsorogtak az ágya mellett, míg ő úgy érezte, hogy abban a pillanatban hullott darabokra az élete. Anikó nővér a kórház legkedvesebb ápolója lépett az ágy mellé, és igyekezett valahogy megnyugtatni őt. Semmiféle hozzátartozó nem volt velem, egyedül a
2: nővérke ott fogta a kezemet, és ő próbált meg vígasztalni. Hát összeomlott bennem egy világ, ott ott teljesen, ott, ott csak sírtam és sírtam, aztán utána elkezdtem gondolkodni, hogy most emiatt tegyem tönkre saját magamat, meg a családomat, és tudtam közben, hogy anyáék meg úton vannak be a kórházba. És az volt a másik félelmem, hogy nekik ezt hogy fogom elmondani, és ők mit fognak szólni ehhez az egészhez. Tényleg egy elég összetartó család vagyunk, és úgy voltam vele, hogyha anyáikat már ez az egész ennyire megviselte, úgy voltam vele, hogyha nem úgy fogok hozzáállni a dolgokhoz, akkor a szüleimet ezt még jobban meg fogja viselni. Sikerült megnyugodnom, 10 perc alatt átgondoltam az egészséget. Egészet, hogy jó, azt kell néznem, hogy életben maradtam, nem fogok életem végéig tolószékbe ülni, nem a jobb kezemet veszítettem el, ugye fogom tudni folytatni a sportot, tehát, hogy én abszolút ebbe próbáltam meg azonnal menekülni. Testvéremnek írtam egy üzenetet, hogy bármit fog történni, az a lényeg, hogy életben maradtam, hogy ez legyen előtte, és akkor fel is hívott, tehát egy elég morbid, hogy ő éppen műkörmösnél volt akkor. Videó telefonon beszéltünk, és akkor neki mondtam meleg először, hogy akkor ez fog következni, mondta is, hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy itt vagyok köztük utána a kereszt anyukám volt az, akinek szintén küldtem egy hasonló üzenetet, és ő is tudta, hogy valami nem stimmel ő, ő is így reagált, mint a nővérem és akkor közben meg ugye láttam ugye az átlátszó ajtón, hogy anyuék jönnek be, és ahogy elhúzódott az ajtó, akkor már láttam, hogy tudják, mert tiszta könyvét a szemük értek az ágyamhoz, meg se tudtak szólalni, és akkor tényleg én vigasztaltam azzal őket, hogy nem baj anya, nem baj apa, én majd paralimpiai bajnok leszek.
0: Úgyhogy ez így történt. A begyárját. Mi mondod, ez a perc alatt történő, nem is tudom, báfordulást, vagy vagy. Optimizmus. Én se gondoltam
2: volna egyébként, hogy ennyi erő van bennem, hogy én ez így tudok az egészhez hozzáállni, és, és tényleg a mai napig Emiatt, hogy ez történt, én még nem sírtam. Akkor abban az időbe, csak azért hullajtottam könnyeket, mert hogy mindig belegondoltam, hogy úristen, mennyi idő még az, mire visszakaphatom a régi kis életemet, és mindig emiatt voltam inkább
0: kiborulva. A következő néhány nap várakozással telt. Az orvosok bíztak benne, hogy az elszíneződés, még ha kismértékben is, de visszahúzódik valamennyit. Pár centi is rengeteget számíthat egy amputációnál. Ez alatt az idő alatt Alexa megbékélt a helyzetével. Elszíneződött karját letakarta egy párnával, és hol humorra, ahol pedig szelítségével próbálta eloszlatni a környezetében lévők félelmét. Augusztus utolsó hetében került sor a több mint öt órás műtétre. Végül az összes lábúját és bal alkarját kellett amputálni. A családtagok jól emlékeznek a döbbenetre, hogy Alexa minden megpróbáltatás ellenére Mosolygott, amikor kitolták a műtőből. A műtétet követő nap az őrületes fájdalom miatt élete legnehezebb 24 órája volt. De megkönnyebbülést is érzett. Innen már csak egy dologra kellett koncentrálnia, a mi hamarabbi felépülésre. Alexának mindent, ami addig rutinszerűen működő feladat volt, újra kellett tanulnia. Először felülni, majd felkelni az ágyból, lábra állni és legvégül járni. Amennyire csak tudta, sürgette a folyamatot. A körülbelül két és fél hónapnyi intenzív osztályon töltött időszak végén Alexát már az ápolók és családtagjai igyekeztek kordában tartani. Ő ugyanis, ha az orvosok 10 percnyi sétát javasoltak aznapra, biztos, hogy ezt legalább 5 perccel megtoldotta. Próbáltak visszafogni, hogy annyira ne rohanjanak már, de én
2: mindig pluszba még valamit csináltam, mert szerettem volna minél hamarabb onnan kijutni és tényleg elkezdeni a kis életemet. Kis erőszakos voltam egyébként. Az intenzív osztályt, így körbe lehetett járni, és először ugye félkört tudtam menni, és utána elájultam összeestem. Elhatároztam, hogy minden nap egy picivel többet. Félkör, másnap mentem egy kört, akkor a harmadik nap már mentem két kört, tehát hogy a végén már ilyen húsz kör volt, és akkor mondtam, hogy jó, innentől kezdve, akkor
0: most már nem kell számolni. A kitartása nem volt hiába való. Miután kikerült az intenzív osztályról, rehabilitációja mindössze három hétig tartott.
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen bentlakásos dolog, reggel fölkelsz, és akkor vannak különböző foglalkozásaid, ugye attól függően, hogy téged milyen baleset ért. Legelőször megtanítottak például, hogy egy kézzel hogyan kell felöltözködnöm, cipőt bekötni, gombolkodni, cipzározgatni, Ilyen szituációs feladatokat próbáltunk ugye megoldani, például, hogy, almát hogy kell megpucolni, meg ilyenek. Tehát, hogy tényleg próbáltak rávezetni arra, hogy mindenre van megoldás. Mindenkinek volt külön gyógytornásza, akkor ugye vele erősítettünk, és akkor utána voltak ilyen közös konditermi edzések. Ezeket mind nagyon-nagyon szerettem. Amikor oda kerültem, akkor még egy ilyen speciális járássegítő cipőbe érkeztem, és már azt hiszem, hogy egy hét után mondtam, hogy jó, én a saját cipőmbe fogok most már menni. És akkor először a doktor úr ellenezte, hogy nem, nem, nem. Persze én titokban mindig próbálgattam esténként, és akkor utána egyszer megmutattam neki, hogy nézd a doktor úr, tudok én így menni ebbe a cipőbe, és mondta, hogy jó, Alex, akkor elhagyhatjuk a másikat.
0: 2019 májusában Alig fél évvel a műtétjét követően Alexa már pingpongedzésekre járt. Amikor először megérezte az ütő, az asztal, a terem szagát, tudta, hogy hazaért. Ahogyan az intenzív osztályon vagy a rehabilitáción itt is őrületes íramot diktált. Akar és lábújak nélkül viszont szinte előről kellett kezdeni a sportot, amikor korábban a mindennapi része volt. Amikor
2: még egy helyből játszottam, akkor ugye egyáltalán nem volt furcsa, az olyan volt, mint régen. És ahogy elkezdtük játszani a mozgásból, na akkor ott kezdtem rájönni, hogy ez nem az a pingpong lesz, mint régen. És sok mindenki nem gondol bele, hogy mennyire fontos a szerepet töltenek be a lábújak. És ugye a pingpongnál meg főleg, mert ugye elől van a test, súlyod előrefeledő, ezt mondhatni, hogy egy picit a hegyeden nekem ugye ez nincs meg. előre hátra mozogni jobban tudok, mint oldalra. Oldalra nagyon nehéz, mikor ott vagyok az asztalnál, és tényleg egy másodpercem sincsen eldönteni, hogy most mivel fogok belenyúlni, milyen ütést fogok csinálni, meg hogy. És még ugye arra gondolok, hogy régen azt hogy oldottam volna meg, és most meg már nem tudom úgy megoldani, tehát, hogy azt is átdolgozni a fejembe, hogy másképp kell rá reagálnom. Ez nagyon nehéz, még a mai napig küszködök vele.
0: És amikor így szembe jöttek ezek a nehézségek, illetve hát Újdonságok, hiszen hogy lehet erre felkészülni, sehogy gondolom, Ingen. csak a tapasztalati úton. Akkor egyszer sem volt egy megingás, vagy megrettenés attól, hogy ez túl nagy cél, vagy túl gyors az egész is, hogy inkább forduljunk vissza ezen az úton? Nem, ilyen nem visszafordulni, nem fordulunk vissza, csak előre
2: felemegyünk. Kíváncsi voltam, nagyon vártam nagyon az első versenyt. Ugye a parasportban úgy van, hogy különböző csoportok vannak, ugye 1 ötig vannak az ülősök, 6-10-ig vannak az állósok sérültségi foknak megfelelően, a 11 pedig a szellemi, vagy a tékosok és itthon ezen a klasszifikáción az orvosok nekem a nyolcast ítélték meg, de mondták, hogy ugye az első versenyemre, hogyha kimegyek külföldre, ezt a nemzetközi orvoscsapat felülírhatja. Tehát ez így is történt azonnal. Az első vizsgálaton mondták, hogy kilenc és én megkeresztem tőlük, hogy de miért a szabály szerint elvileg, aki három végtag sérült, annak a nyolcasba a helye, és nekem három végtagom sérült. És erre azt mondták, hogy mert én tudok pingpongozni. Ott abban a pillanatban csalódásként éltem meg, de úgy voltam vele, hogy jó, nem baj, ez így még nehezebb lesz, de még egy kihívás, ezzel is meg kell birkózni. És akkor én időt neki ennek a versenynek? Ez volt az első versenyedem. A... Igen, ez volt Osztrapában az első versenyem, ahol már sikerült aranyérmet szereznem. Döcsögősen indult nagyon, mert az első meccs négy 0 volt az ellenfélnek, és úgy sikerült 11-6-ra megnyernem. És akkor kimentem az edzőmhez, akkor utólag mondta el, hogy egyébként a világramlista verted meg. Tehát, hogyha én ezt tudom, akkor biztos, hogy nem így alakult volna a mérkőzés, tehát örültem neki, hogy ezt várult el közvetlen a meccsem előtt. Ez szeptemberben volt már, A hazajöttünk, és utána rá egy hétre meg ugye mentünk a házinkorba az Európa bajnokságra.
0: 2019. szeptember 18-án a svédországi Helsingborg arénája zajos volt a paraasztali tenis Európa bajnokság résztvevőitől. Alexa nagyon izgult, de igyekezett nyugodt maradni és a ráváró csoportmérkőzésre koncentrálni. Leendő ellenfelét a lengyel Karolina pekket méregette. A mérkőzésbe,
2: kikaptam tőle 3 0 de úgy annyira nem hatott meg, meg az edzőmecse. amikor kimentem a meccs után, még úgy is fogalmaztam, hogy ah, nem baj, majd a döntőbe találkozom, majd ott megverem. Ugye másnap akkor délután volt a döntő, és én előtte visszamentem a szállásra, és lekéstem a buszunkat. Oda mentem egy vadidegenhez, és beültem az autója, be, megkértem, hogy vigyen el a teremben, mert mondom, nekem élethaláló kell lennem. Mölbeültem az autójába, a Viade Champions szólt, és ezt akkor nem ismertem elmondani senkinek sem. Már az is így nagyon jó érzés volt, meg soha nem felejtem el, hogy a döntő előtt ugye álltunk kint a függöny előtt, mielőtt bevonultunk volna, és játszottak hangosan számokat, zene számokat. én ott emlékszem kint énekeltem meg ilyenek, hogy én tök jó kedvem volt, én felszabadult voltam, boldog voltam, és a lengyel lánynak az arca meg láttam, hogy halál És amikor elkezdtük a meccset ugye mindig köszöntani szoktuk egymást pacsival, és akkor éreztem, hogy jék kideg a keze. Hát mondom, úristen, mondom, ez tokra tőlem, hiába vert meg tegnap azért, mondom, ez azért más meccs lesz.
0: Napra pontosan egy évvel azután, hogy műtétjét követően megtette első bizonytalan lépteit, Alexa az Európa-bajnokság fináléjában egyetlen szettet engedett riválisának, ezzel beteljesítette legnagyobb álmát és olimpikon lett
2: oda volt mondhatni, mert amikor az utolsó pontot megcsináltam, akkor én ugye annak örültem csak, hogy megvan az Európa bajnoki cím. És akkor kimentem az edzőmhöz, akkor ő azzal várt, hogy ugye tudod, hogy ezzel Tokiógal repülőjegyet váltottunk. És nekem úgy akkor esett le, és akkor na, ott elkezdtem sírni, és akkor a nyakába
0: borultam. Az olimpia előtt még jó pár világkupa és rengeteg edzés vár Alexára. Néha maga is kételkedik benne, hogy ez az elmúlt másfél év vele történt, és hogy sikerült elérnie ezt a hihetetlen eredményt, de ami fontos, hogy boldog.
2: Családdal megbeszéltük, mikor haza kerültem, hogy semmiben nem fognak segíteni, csak amit én kérek. Mert azt nem szeretem a mai napig, mikor így körbe zsonganak, hogy jaj, segíthetek, megcsináljam helyett? Nem. Én megpróbálok mindent megcsinálni, ha nem megy, akkor van szám, és akkor szólok, és akkor kérek segítséget. Ezt otthon nagyon jól alkalmazza, tehát, hogy <gül> őt nagyon nem érdekli, hogy csak egy kezem van. <gül> De egyébként ez a jó, ez a normális szerintem.
0: Hálás az elképesztő ösztönzésért, amelyet a sportársaitól, edzőitől, barátaitól, csocsótól, egykori tanítványaitól kap. És amiért minden nap köszönetet mond, az a családja támogatása. Sokszor úgy érzi, nélkülük nem érte volna túl ezt a traumát. Apu meg
2: testvérem, ők nagyon pozitívak. Anyu viszont a mai napig nem azt mondom, hogy nem pozitív, hanem nagyon nehezen tud erről az egészről beszélni, és még látom rajta, hogy a mai napig neki nagyon fáj. És ezért az rossz látni, hogy én, én tényleg boldog vagyok, szeretem ezt az életemet, ezt az új életemet, és nagyon sokszor rossz
0: látni azt, hogy ha anya sír, vagy hogyha neki ez egy rossz. Alex sok tekintetben újra úgy él, mint betegsége előtt. Egyedül a fájdalom, ami szüntelenül emlékezteti az átélt nehézségekre.
2: Vannak ezek a fontomfájdalmak, amik borzalmasak. El se tud képzelni, meg nagyon nehéz átadni egyébként, hogy ez milyen érzés. A lábujain az abszolút van olyan, hogy begörcsöl a lábom újja például. Van olyan edzés közben, hogy megkérem a partneremet, hogy most azonnal lépjem rá, mert egyszerűen annyira fáj, és akkor azzal próbálom tompítatni egy picit a fájdalmat, hogyha valaki rá lép. A kezemnél meg nagyon furcsa, mert az alkalomat nem érzem, már csak azt érzem, hogy a csuklomtól van meg, meg ugye az ujjaim vannak meg, és egy ilyen zsivadó érzést kell elképzelni, és mintha valaki ki késsel szurkálná közbe. Úgy szoktam fogalmazni, hogy egy, ha egy, egy, egy tízes kálán kellene meghatároznom, akkor ez egy ilyen nyolcas fájdalom, és ez így napi szinten. Tehát nem az van, hogy érzem 10 percig, és utána 2 percig nem nem, ezt 0:24 24 ben kivétel, amikor alszom, akkor nem. És ez nagyon nehéz, ezt én tudom, próbálom kezelni, sajnos nincs rá gyógyszer, próbáltunk gyógyszert, nem működött rá, valakinek elmúlt ez a fantomfájdalom, egy fél év múlva, egy év múlva, de van olyan is, akinek már tizenakárhány éve volt a műtétje, és nem múlt el. Remélem előbb vagy utóbb elmúlik, ha nem, akkor az se baj igazából. Pingpongnál egyébként az, hogy érzem a karomat, az előnynek számít, hogy a súlyát is érzem teljesen. És amikor azért lendületet veszek, meg ilyenek, ott
0: azért az előny. Négy fal között van olyan, hogy megengedsz egy, egy olyan pillanatot, hogy most, most rohadszal, most fáj. A fájdalom
2: miatt igen. Az, hogy mi történt, az nem, de az, hogy, hogy igen, van olyan, hogy reggel fölkelek, és akkor elsírom magam, hogy hú, igen, most ez kemény, meg fáj. De aztán mindig ott van előttem a cél, és tudom, hogy fel kell kell, nem össze kell szednem magam, és meddig kell csinálni. Kell. Mindenki azt hiszi, hogy az ebéd győzelemmel a pénzt kaszáltam, és közben meg nem egy forintot se egy gratulációt kaptam, meg egy levelet, de nem kaptam érte anyagi támogatást. Mivel fiatal vagyok, nem leszázalékolt, lesz tehát hogy én nem rokkad nyugdíjas vagyok, hanem én ilyen lehet kapok, ami életem végéig 26 forint lesz, tehát hogy ez nem egy nagy összeg és akkor ugye azért ebből megoldani elég sok mindent nagyon nehéz tehát hogy én nagyon hálás vagyok a szüleimnek és a családomnak hogy a mai napig támogatnak, hogy véghez vigyem az álmomat és hogyha nekem ez az olimpia úgy jönne össze, nem ez hanem akár bármelyik úgy jönne össze akkor nekem ugye elég sok minden megoldódna ugye az életembe eszétbe szokott jutni, hogy miért történt ez az egész? Mindig is hittem abba, hogy nincsenek véletlenek és hogy minden okkal történik. Én hiszem, hogy ennek oka van és valószínűleg ennek az volt a célja igazából, hogy egészségesként nem sikerült valóra váltanom az álmomat és kijutni egy olimpiára, de majd most ezzel sikerülni fog, és én hiszem azt, hogy amit elvettek tőlem, én azt vissza fogom kapni, csak máshogy.
0: Az élet kiszámíthatatlan, veszélyekkel teli. Ugyanakkor lehetőségeket is kínál, így a legjobb ezekre mindig felkészülni, kívülbelül egyaránt. Tis Jet, amerikai újságíró írta ezt a mondatot. Közhelynek tűnik, talán az is. És milyen érdekes, amikor egy közhelyben váratlanul megérezzük az emberi igazságot. Ahogy Alexával beszélgettem életének erről a felfoghatatlanul nehéz időszakáról, ez a mondat jutott eszembe. Mert kevesen vannak köztünk, akik ekkora erővel képesek megküzdeni a bajjal. Olyanok pedig még kevesebben, akik meglátják a lehetőséget egy helyzetben, amitől mások bénult össze. Svitac Alexa nekem ezért példaértékű ember. Az Egyszerlent Podcast harmadik epizódját hallottátok. A mai epizód szerkesztője Pusmáté Bence, a felvételvezető Dósa Márton, produkciós vezető Pentelényi Kovás témel, a zenei és utomunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihár volt. volt. rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.
1: Béton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.